0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, Brasil! Hoje, terça-feira, dia 21 de junho de 2022, é o dia do lançamento do livro do Modus Operandi
0: olha, corram até a livraria e tirem uma foto do nosso <risos> E comprem. Livro. Em todas as cidades. E comprem. Mas assim, de verdade, eu quero ver foto. Eu, assim, eu quero... Cansar a minha vista, eu quero um dia falar assim, nossa, eu não aguento mais as pessoas me mandarem foto do livro do Modus na é livraria, eu quero chegar nesse nível.
1: Sim, hum? e hoje para comemorar esse episódio, nós vamos ler o primeiro capítulo do livro, sim, é isso que você está ouvindo, que na verdade ele não é um primeiro capítulo, porque depois dele vai ter o capítulo 1 ainda, ele é a introdução do livro. Então agora vocês vão ouvir o capítulo que se chama Breve História do True Crime.
0: Charles Manson sonhava em ser músico, mas subverteu toda a filosofia hippie de paz e amor e criou uma seita que matou sete pessoas em dois dias, um dos crimes mais bárbaros da história americana. E tudo isso tem a ver com uma música dos Beatles. David Berkowitz é um assassino em série que matou seis pessoas. Ao ser preso, ele disse que o cachorro do vizinho, um labrador preto, caso você esteja se perguntando, era um demônio de 3 mil anos que o mandou matar as vítimas. Você deve conhecê-lo como o filho de Sam. Stephen
1: Avery foi preso por estupro e tentativa de homicídio. Um dia fizeram testes de DNA e descobriram que ele era inocente. Só que isso aconteceu apenas 18 anos depois que ele já estava preso. Ele foi solto e, alguns anos depois, acabou condenado pelo assassinato de outra mulher. Ele afirma que é inocente dos dois crimes e que a polícia armou para cima dele. O que essas histórias têm em comum?
0: Elas estão inseridas no universo do true crime. Se você está lendo esse livro, provavelmente já sabe o que significa true crime. Em português, significa crime real e faz parte de um gênero cada vez mais inserido na cultura pop. Essa categoria se tornou fonte de entretenimento. Parece um pouco bizarro falando assim. Já existem filmes, documentários, séries, podcasts programas de rádios, livros, blogs e muitos outros tipos de produtos culturais sobre crimes, sendo o homicídio o tipo que, em geral, atrai mais atenção. Se você tem curiosidade em saber tudo sobre crimes, o que aconteceu, onde, como, qual o motivo, quem é o assassino, se ele é serial killer, como a polícia investigou, se o acusado foi preso, como foi o julgamento, se o caso foi arquivado, esse livro é para você.
1: As histórias de crimes bizarros estão aos montes por aí e não cansam de despertar enorme curiosidade. O documentário de 2015, que conta a história do já citado Stephen Avery, Making a Murderer, por exemplo, teve só no primeiro mês mais de 19 milhões de espectadores nos Estados Unidos. O podcast americano Serial virou um fenômeno mundial, um dos mais baixados de todos os tempos, com mais de 300 milhões de downloads enquanto escrevemos esse livro. E ele recebeu vários prêmios. Serial conta a história do jovem de origem paquistanesa Adnam Sayed, de 17 anos, acusado de assassinar a ex-namorada Min Lee, estudante de origem coreana de 18 anos, que desapareceu em Baltimore, nos Estados Unidos, no dia 13 de janeiro de 99.
0: Quase um mês depois, ela foi encontrada morta em um parque da região. Adnan Sayed foi preso e acusado de tê-la assassinado. Ele jurou inocência, mas foi condenado à prisão perpétua. A história intrigou a jornalista Sarah Coney, que decidiu investigar o caso e refletir sobre como Sayed tinha sido representado no tribunal. Ela transformou esse trabalho em um podcast documental de 12 episódios. Apesar de não chegar a uma conclusão se Adnan é inocente ou não, o podcast chamou a atenção da sociedade o suficiente para que o caso fosse reaberto e o condenado ganhasse uma nova chance de liberdade no tribunal. Apesar disso, Adnan Sayed, hoje com 40 anos, permanece preso. As podcasters americanas Karen Kilgariff e Georgia Hardstark,
1: do My Favorite Murder, que conta crimes reais com um toque de humor, fizeram muito dinheiro falando do tema. Elas já faturaram mais de 15 milhões de dólares com o podcast e derivados, e em 2020, acabaram ficando em segundo lugar na lista da Forbes, de podcasters que mais lucraram com os seus programas. Além de muita audiência, produções de true crime podem ainda ajudar a solucionar crimes. Filho do magnata do mercado americano de Nova York, Robert Alan Durst, foi acusado de matar a esposa, uma amiga e um vizinho. O documentário em série sobre a vida do bilionário, The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst, acabou ajudando a polícia a finalmente prendê-lo. Mas como? Então.
0: A esposa do Robert desapareceu em 82, mas o corpo nunca foi encontrado. Em 2000, as investigações foram reabertas e uma amiga do Robert, a Susan, foi morta logo antes de dar o seu testemunho sobre o caso. Como ela era filha de mafiosos, a polícia concluiu que ela tinha sido morta pela máfia. Mas a história não acaba por aí. Um tempo depois, Robert se fingiu de mulher para se esconder e matou um vizinho, jogando o corpo na baía de Galveston, em sacos de lixo. A cabeça da vítima nunca foi encontrada. Apesar disso, os seus advogados alegaram legítima defesa e ele foi absolvido.
1: Antes de filmar o famigerado documentário, o diretor Andrew Jarecki tinha feito um filme de ficção sobre a vida do Durst, chamado Entre Segredos e Mentiras, de 2010, com Ryan Gosling e Kirsten Dunst no elenco. Depois de assistir ao filme, o bilionário ligou para o diretor oferecendo uma entrevista. Essa conversa se somou a várias outras e acabou virando o documentário The Jinx, que estreou na HBO em 2015. E agora vem o mais doido dessa história, que é o motivo do documentário ter ajudado a finalmente prender o Robert Durst. Durante um intervalo de gravação, depois de pressionado a falar mais sobre os crimes, Durst foi ao banheiro e, sem saber que continuava com o microfone funcionando preso à roupa, disse: Que diabos eu fiz? Matei todos eles, é claro. Sim, ele confessou sem saber que estava sendo ouvido e gravado.
0: Assim. Em 2015, aos 71 anos de idade, antes do último episódio ir ao ar, Robert Durst foi preso. Entretanto, só três anos depois, o juiz considerou ter provas suficientes para que ele fosse a julgamento pela morte da Susan. No dia 22 de outubro de 2021, aconteceu seu julgamento e Robert confessou todos os crimes. Segundo ele, matou a melhor amiga Susan e o vizinho em legítima defesa. Foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional Aqui no Brasil, o podcast Projeto
1: Humanos ficou muito famoso com a temporada do caso Evandro Que conta a história do desaparecimento do garoto Evandro Ramos Caetano, de seis anos Na cidade de Guaratuba, no início dos anos 90 Sete pessoas foram denunciadas por supostamente terem participado de um ritual para matar uma criança na época, alguns suspeitos alegaram que a confissão tinha sido feita sob tortura, mas isso nunca havia sido provado. Até que, no dia 10 de março de 2020, o jornalista e podcaster Ivan Mizanzuk soltou o 25º episódio da temporada, chamado Sete Segundos, que mudaria essa história para sempre. Novos áudios com gritos de dor, ameaças e respiração ofegante revelaram que, de fato, a confissão foi coagida o podcast acabou virando um livro e até uma série de TV no Globoplay.
0: O sucesso de todos esses produtos culturais expõe uma verdade simples, somos atraídos por mistérios. Mais do que entender como alguém pode ter sido tão cruel, ou que leva uma pessoa a cometer atos tão horríveis, talvez a gente queira vivenciar a experiência e compreender melhor o caso, mas sem a parte de efetivamente correr perigo, claro. Apesar dos programas citados serem atuais, essa obsessão não é novidade. Existem registros de que no século XVIII o pessoal já gostava de um crime real, e a gente desconfia que a galera das cavernas também já curtia, só era mais difícil juntar essas informações.
1: Um dos registros mais interessantes de produção cultural de true crime de antigamente são uns panfletos, chamados Execution Broadsides, que eram vendidos antes da execução de criminosos. Nessas folhas impressas, apenas em um dos lados, geralmente havia uma ilustração do criminoso, uma imagem e um texto com a descrição do crime cometido e, às vezes, um resumo do julgamento ou até uma confissão. Alguns ainda contavam com uns versinhos com uma lição de moral para que o leitor não seguisse o exemplo do criminoso e acabasse como ele. Conteúdo de crime real junto com a execução do criminoso. Tudo ali para o deleite do público. Caso o sujeito perdesse o momento da execução por conta de algum grande compromisso do século XVIII, era possível adquirir o seu Execution Broadside depois.
0: Ufa, que alívio! Entre os anos de 1735 e 1868, mais de 9 mil pessoas foram executadas na Inglaterra por cometerem crimes capitais. Entre os crimes estavam roubos e assaltos, sodomia, sexo anal, provocar incêndio, falsificações e traição ao país. Bizarro, né? Mais
1: tarde, o Império Britânico expandiu suas colônias para a África e a Ásia e se tornou a nação mais poderosa do mundo. As grandes transformações econômicas e culturais originadas da Revolução Industrial, juntamente com o crescimento populacional, trouxeram consigo uma intensa desigualdade. Enquanto a burguesia chafurdava na arte e na moda, a classe trabalhadora morria em situações de insalubridade.
0: Foi justamente nessa época que surgiram publicações de ficção e terror que ficaram conhecidos por Penny Dreadful. Sim, tem uma série de TV com esse nome e é justamente em referência a esses livros. Os livretos custavam um centavo, por isso Penny. E eles contavam casos de crimes, detetives, assassinatos, envenenamentos, mortes, torturas. Alguns até falavam de vampiros e outros seres sobrenaturais, por isso Dreadful, que significa terrível. A tradução de Penny Dreadful seria algo como centavos de terror. As histórias contadas podiam ser completamente inventadas, baseadas em mitos ou até em acontecimentos reais. Sim, a galera já era fanfiqueira naquela época.
1: No fim do século XIX, surgiram umas revistas impressas em papel barato com muitas histórias bizarras de autores que vieram a ficar muito famosos depois e que tinham substituído, de certa forma, as Penny Dreadfuls, porque tratavam dos mesmos temas. Essas revistas, que se popularizaram muito entre 1920 e 40 ficaram conhecidas como Pulp Magazines, e as histórias impressas nelas como Pulp Fictions. Foi daí que Quentin Tarantino tirou a referência para o seu filme de 94, que se tornou um clássico.
0: As Pulp Fictions eram uma espécie de entretenimento rápido, não tinham grandes pretensões. As revistas eram conhecidas por trazerem histórias sensacionalistas e capas apelativas, com bastante violência gráfica. A expressão Pulp Fiction, durante um tempo, significou histórias de qualidade inferior, mas faziam muito sucesso. Alguns super-heróis das histórias em quadrinhos, por exemplo, vieram da literatura Pulp. O Zorro, um dos personagens mais famosos da cultura
1: pop, nasceu aí. Em 1924, nos Estados Unidos, começou a ser publicada a revista True Detective, que vendeu milhões de cópias e, depois de alguns anos em circulação, virou uma publicação totalmente voltada para crimes reais. Sim, também existe uma série com esse nome. Na década de 30, a famosa revista New Yorker, que existe até hoje, começou a publicar uns perfis de criminosos para tentar competir com todo esse
0: material sobre crimes. O fascínio por crimes reais sempre foi tão impressionante que no final do século XIX e início do século XX, alguns autores se renderam ao tema e ficaram muito famosos escrevendo sobre crimes ficcionais, com personagens que ganharam bastante notoriedade. Ora, ora, será que temos um Sherlock Holmes aqui? Não tem como não citar o mais famoso deles, Sherlock Holmes, o grande personagem de ficção da literatura britânica, criado pelo médico e escritor Sir Arthur Conan Doyle. O autor se inspirou no Dr. Joseph Bell, seu professor de medicina da Universidade de Edimburgo, na Escócia, para criar o personagem. Holmes, que talvez seja o detetive mais famoso da cultura pop, já apareceu em diversos lugares, filmes, séries, e inspirou muitos outros personagens. O próprio Dr. House, da série de ficção House, foi inspirado em Sherlock Holmes. O médico que não mede esforços para diagnosticar os seus pacientes é ótimo na arte da observação e investigação, mesmo que isso às vezes signifique invadir uma propriedade privada. E não podemos deixar de citar a rainha do crime,
1: Agatha Christie. A autora britânica é até hoje uma das maiores escritoras do mundo, famosa por seus romances policiais e histórias de suspense e mistérios. Escreveu mais de 70 livros que resultaram em mais de bilhões de cópias vendidas no mundo inteiro.
0: Você sabia que a Agatha Christie já ficou 11 dias desaparecida e foi a primeira vez que os ingleses usaram aviões para procurar alguém? No fim, ela estava hospedada num hotel de luxo usando um nome falso, o mesmo sobrenome da amante do seu marido, Icônica. Voltando ao True Crime, um dos
1: primeiros livros a tratar de forma específica um crime real foi A Sangue Frio, do americano Truman Capote, Fruto de uma intensa investigação, a obra foi publicada originalmente em 65 e conta a história verídica da chacina da família Clutter em uma fazenda no Kansas, Estados Unidos. A família Clutter era formada por Herb Clutter, o pai, Bonnie Clutter, a mãe, e os dois filhos do casal, Kenyon e
0: Nancy, ainda adolescentes. No dia 15 de novembro de 1959, dois homens invadiram a fazenda e amordaçaram todos os membros da família, que depois foram assassinados com tiros de espingarda. Richard Hickcock e Perry Smith foram presos e condenados à morte por Forca, o que ocorreu em 1965. A obra, publicada logo depois, ficou conhecida no mundo inteiro. Truman se mudou para Holcomb após o crime e investigou o caso de perto. Entrevistou familiares, pesquisou documentos oficiais, leu cartas e conheceu os acusados. Ele se dedicou tanto ao caso que existe um boato de que ele teria se envolvido romanticamente com um dos assassinos, o Perry Smith. Se é a verdade, nunca saberemos. Mas no dia em que os assassinos foram enforcados, Capote passou muito mal e só assistiu à execução de Hickok.
1: Acredita-se que um dos motivos para o Capote não ter recebido o prêmio Pulitzer foram as muitas críticas que o livro recebeu por usar os assassinatos como entretenimento. O mundo dá voltas, não é mesmo? Hoje, o gênero de true crime já é considerado infotenimento, que é um nome chique que andam usando para dizer que algo é informação com entretenimento. Quando assistimos a uma série sobre um crime, realmente nos distraímos e, ao mesmo tempo, aprendemos muitas coisas. As produções culturais sobre crimes são consideradas atualmente uma forma de entretenimento válida, o que nos leva à seguinte questão. Será que hoje em dia Truman Capote teria levado o prêmio? A gente acha que sim.
0: Em 1974, o livro Helter Skelter, de Vincent Bugliosi, também foi um sucesso. Bugliosi foi promotor do caso Tate Labianca, como ficou conhecido os crimes da seita de Charles Manson. Segundo a pregação do Manson, logo haveria uma grande guerra racial, em que os negros venceriam, mas ficariam perdidos porque, segundo ele, seriam incapazes de exercer o seu domínio. Ou seja, ele era líder de uma seita que pregava amor livre, Paz e amor, mas só para quem fosse branco. Ele chamou a guerra de Helter Skelter por causa de uma música do Beatles do álbum Branco, cuja letra, segundo ele, fazia essa previsão. Só que essa guerra nunca acontecia. Talvez porque ela só existisse na cabeça racista de Manson? Enfim, a guerra não rolou, então eles acharam que seria
1: melhor eles mesmos a começarem. Os seguidores da seita invadiram duas casas e mataram todas as pessoas presentes. Na casa da atriz Sharon Tate, morreram cinco pessoas e depois, no lar da família LaBianca, morreu um casal. No livro Helter Skelter, o promotor destrincha a investigação que terminou na prisão de Manson e dos membros da família. A obra é até hoje o primeiro best-seller de crime
0: real, deixando o livro do Capote em segundo lugar. A indústria cultural americana, de certa forma, molda os nossos interesses e curiosidades, e é por isso que a gente acaba ficando familiarizado com siglas que não significam nada no Brasil, como FBI, CSI. E se você não sabe, fica tranquilo que a gente vai explicar. Um dos maiores sucessos cinematográficos que retratam como funciona o FBI é a ficção O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Nesse famoso filme de suspense, uma jovem estagiária do FBI chamada Clarice Starling, Jodie Foster, pede ajuda a um prisioneiro. O famoso canibal Hannibal Lecter Anthony Hopkins para prender outro serial killer conhecido Buffalo Bill o filme conta com uma série de referências bem conhecidas de quem ama true crime, logo no início Clarice chega a uma sala do FBI em que há um quadro cheio de fotos de um serial killer e post-its com informações que a polícia conseguiu rastrear até ali capas de jornal, fotos de cena do crime informações sobre o mal desoperante a cena clássica. É sabido que o filme
1: foi uma adaptação do livro homônimo de Thomas Harris, que, por sua vez, se inspirou nos famosos John Douglas e Robert Ressler, membros da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. Tanto Douglas quanto Ressler lançaram obras contando como era entrevistar criminosos, como Ted Bundy, Ed Kemper, Manson, entre outros. Mindhunter, da Netflix, por exemplo, é baseada no livro de Douglas. Ou seja, o FBI já estava testando essa técnica de aprender com o criminoso. E talvez O Silêncio dos Inocentes, mesmo de forma ficcional, tenha sido a primeira obra a mostrar a importância desse trabalho. Para interpretar o canibal, Hopkins estudou diversos arquivos de assassinos, visitou prisões e até participou de algumas audiências de serial killers.
0: Nos anos 90, a apresentadora de TV, Martha Stewart, estava saindo com Anthony Hopkins, na época do lançamento do filme, surgiram vários rumores de que ela ficou tão perturbada com a caracterização do Hannibal Lecter que foi incapaz de dissociar a imagem do personagem da do seu namorado e terminou o relacionamento. Depois ela disse que não foi bem assim, que eles só tinham saído poucas vezes para jantar, mas confessou que não conseguia parar de pensar em Hannibal Lecter enquanto comiam. Bizarro, né?
1: O canibal Lecter se tornou um dos personagens mais assustadores do cinema, apesar de, nesse filme, ele só aparecer em tela durante 16 minutos. O filme faz muitas referências a serial killers conhecidos. Buffalo Bill, o assassino que Clarice Starling está perseguindo, retira a pele das vítimas, tal qual Ed Gein, que matava as mulheres, tirava suas peles e costurava partes delas em objetos imóveis da sua casa. Em uma das cenas em que Buffalo ataca uma vítima, ele tem o braço engessado e finge que precisa de ajuda, algo que havia sido feito por Ted Bundy, outro famoso serial killer.
0: O Silêncio dos Inocentes recebeu cinco Oscars e arrecadou 272,7 milhões de dólares de bilheteria no mundo todo. O diretor, Jonathan Dam, e o elenco foram até o FBI para se preparar para as filmagens. O ator Scott Glynn, que antes acreditava na reabilitação e na bondade das pessoas, ao ser levado para uma salinha cheia de fotos de crimes e gravações dos assassinos matando suas vítimas, chorou e saiu de lá convencido da pena de morte. Ele disse que não tinha noção de que existiam pessoas capazes de fazer coisas
1: tão horríveis. Entre as décadas de 80 e 2000, muitos programas de TV de crime tiveram grande audiência, nos Estados Unidos, havia o Mistério Sem Solução, Forensic Files e Dateline NBC, esse último ainda no ar. No Brasil, havia o Linha Direta, que foi exibido entre 99 e 2007 na Rede Globo e mostrava casos que estavam sem solução ou com criminosos foragidos da polícia, mas sempre com reconstituições. No fim do episódio, divulgavam um número de telefone, e posteriormente um site, para caso o espectador soubesse de alguma informação relevante, fazer uma denúncia com um anonimato garantido. Quase 400 criminosos foram presos. Em um presídio do Recife,
0: três presidiários ganharam os apelidos de linha direta 1, 2 e 3. A partir dos anos 2000, o número de filmes e séries sobre crimes reais aumentou consideravelmente. E logo depois, quando começou a onda dos podcasts com essa temática, muitos jornalistas resolveram investigar crimes antigos usando o formato. Finalmente chegou a hora de falar da nossa ídola, Michelle McNamara. Em 2006, Michelle criou um blog chamado True Crime Diary para falar sobre vários crimes reais, sobretudo os casos sem solução, nos quais era viciada. E ela escrevia de forma tão sensacional que o blog bombou muito rápido. Uma das coisas que chamou atenção no estilo dela é como ela fugia do sensacionalismo, a maneira como conversava com as famílias das vítimas e respeitava suas histórias. Não se tratava apenas do caso em si, mas também dos sentimentos dos
1: envolvidos. Em determinado momento, ela ficou obcecada com o serial killer Golden State Killer, o assassino do Estado Dourado, apelido dado pela própria Michelle. Esse criminoso foi responsável por 13 assassinatos e pelo menos 50 estupros, todos cometidos entre as décadas de 70 e 80 na Califórnia. Mas o caso nunca tinha sido resolvido, e isso tirava o sono de Michelle mesmo décadas depois. Ela pesquisava tudo o que podia, viajou para conhecer o local em que ele atuou, conversou com pessoas e detetives envolvidos no caso. Esse material se transformou em artigos para a Los Angeles Magazine. O mais famoso, publicado em março de 2013, se chama Nas Pegadas de um Assassino. A matéria explodiu, foi um sucesso, e ela recebeu um e-mail do agente literário
0: Daniel Greenberg para escrever um livro sobre o caso. Michelle foi ficando cada vez mais obcecada e só pensava e falava disso o tempo todo enquanto escrevia o livro I'll Be Gone in the Dark, lançado no Brasil com o título Eu Terei Sumido na Escuridão, uma frase que o criminoso tinha dito para uma das suas vítimas. Com o manuscrito ainda sendo redigido, no dia 21 de abril de 2016, aos 46 anos, Michelle morreu enquanto dormia. Na autópsia, descobriram que ela tinha um problema no coração. Contudo, o laudo afirmava que não havia sido apenas essa a causa da morte, mas a combinação dessa condição com o efeito de vários medicamentos. O manuscrito foi finalizado pelos escritores de crimes reais Paul Hines e Billy Jensen e pelo marido da própria Michelle. O ator Patton Oswald. O livro foi publicado em fevereiro de
1: 2018 e, dois meses depois, no dia 24 de abril, o nome por trás do Golden State Killer foi descoberto: Joseph James D'Angelo Jr., um homem de 72 anos. O trabalho de Michelle McNamara foi muito importante para que houvesse uma pressão para a conclusão do caso. E em 2019, surgiu um podcast chamado Modus Operandi. Sim, estamos falando de nós em terceira pessoa. O Modus Operandi é o podcast de true crime mais ouvido
0: do Brasil. Caso você não faça ideia de quem a gente é, muito prazer. Nós contamos várias histórias de crimes reais, uma por episódio. Tem desde aqueles mais famosos, como Ed Kemper e Ted Bundy, até os mais desconhecidos ou recentes, como a história de Eloá, que foi mantido em cativeiro na própria casa, junto da amiga Nayara. Além dos episódios com os casos, a gente tem dois programas dentro
1: do podcast. O Caso Bizarro, em que a Mabê conta histórias sem solução, sobrenaturais
0: e coisas estranhas em geral. E o FAC, em que a Carol tira dúvidas comuns do público, às vezes trazendo especialistas das áreas. E eis que agora a gente também
1: tem um livro. Agora, mais do que contar casos, a gente vai contar vários, não se preocupe. O objetivo é esmiuçar cada uma das peças que formam o quebra-cabeça de um true crime. Desde o crime, propriamente, passando pelo processo de desvendá-lo, até a investigação. Há também a análise dos criminosos e tudo o que acontece depois que eles são presos. Além do labirinto, que é um caso sem solução.
0: E no final, você vai encontrar umas coisas bem legais... Um glossário com alguns termos do mundo do True Crime que usamos e que sempre aparecem nas séries e podcasts, para você não se perder em nenhuma parte do processo. Uma listona de séries, filmes e podcasts para você ir marcando quais desses conteúdos já viu ou ainda quer ver. Super instagramável! Esperamos que esse livro tenha muito infotenimento e,
1: para você ter certeza de que seu dinheiro foi bem investido, já damos uma dica fundamental.
0: Nunca fale com a polícia sem a presença do seu advogado. Boa leitura!
1: Compra o seu Modus operandi Guia de True Crime. E
0: agora os erros de gravação do episódio.
1: As podcasters americanas, Karen Kilgraff, Kilgariff Kilgariff As podcasters. <risos> Eu nunca falei esse nome em voz alta aqui, olha <risos> The Jinx, The Life and Deaths of Ronald. Ronald. Quem é do Ronald? <risos> The Jinx, The Life and Deaths of Robert. Brothers Quando assistimos a uma série sobre um crime. Crime? Crime!
0: <risos> a minha mãe me fez acreditar durante anos que a Jade Foster era a menina do exorcista. <risos> Porque ela achou, ela confundiu. Eu passei anos vendo hoje de falta, eu falei: "Ah, é exorcista". Esse material se transformou
1: em artigos para Los Angeles para Los Angeles Magazine, Carol. Esse
0: material se formou,
1: desculpa, gente.
0: Se você tem curiosidade em saber, eu tô quase chorando, amiga. Se você tem curiosidades, vai <risos> chorar. Que ódio.